0: Boken, 54 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och först vill jag berätta att jag håller en föreläsning om maskulint och feminint i Stockholm den 12 mars. och Då ger jag en tydlig och användbar bild av hur du kan förstå din maskulina och feminina sida. Du får veta hur du kan använda den insikten till att skapa balans mellan görande och varande i ditt liv- och inte minst till att skapa attraktion och passion. Och sen i april pratar jag om hur man stoppar tankarnas terrorism och i maj om tantra 6. Alla föreläsningar hittills har varit fullbokade så vill du ha en plats, anmäl dig tidigt på min hemsida renander.nu. Det här är ett specialavsnitt av Närvaropodden. Det är nämligen en samproduktion med Fredrik Hillerborg från podden Lära från Lärda. Fredrik intervjuade mig i sin podd 2016 när jag kom med Handbok i Närvaro. Det var min allra första podderfarenhet. Och sen hjälpte Fredrik mig också med goda råd när jag ett par år senare startade Närvaropodden. Och när jag nu kom med min nya bok Stoppa tankarnas terrorism så ville Fredrik göra ett nytt avsnitt med mig i Lära från Lärda Fredrik har berättat för mig att den tidigare boken Handboken Närvaro betytt mycket för honom i hans egen utveckling mot mer närvaro. Så att i det här avsnittet pratar jag med honom om det. Så vi får ett samtal som inte riktigt följer närvaropoddens vanliga samtalsform. Fredrik är en så nyfiken och van intervjuare så han får nog mig att prata lite mer än jag brukar. Vårt samtal utgår från boken Stoppa tankarnas terrorism och spänner över ett vitt fält. Vi pratar om medvetenhet och närvaro som energihushållning, om att så förväntningar och skörda besvikelser. Om hur uppskattning tar oss till tacksamhet och nuet. Om att många känslor kommer av tankar. Om att viljan att överleva gör oss rädda. Och om att vi är mycket mer rädda än vad det egentligen finns anledning till. Vi pratar om vad vi har lärt oss om att ha samtal genom att göra våra poddar. Och vi frågar oss om man accepterar allt som det är. Hur kan man då förändra? Här är Fredrik
1: Hilleborg. Det här är ju det blir en samproduktion. Ja, det är det. Så det är både ovanligt och lite spännande. Mm. Ja, för mig med Bakgrunden är ju och samtidigt är att vi sågs ju första gången för vad blir det nu 2016. Mm -hmm. Då spelade vi in ett avsnitt av min podd Lära från lära mm. där du var gäst med din det blir ju din förra bok den är omskriven mm -hmm. kan man ju säga eller hur Absolut, absolut. <laughs> Och då var du gäst med den boken eh, Vilket var väldigt kul Det var ett uppskattat avsnitt också eh, Det har blivit ett sånt avsnitt som Jag vet att det är många lyssnare som har återvänt till så, vänta, Jag måste lyssna igen det, Man behöver påminna sig mm -hmm, eh, Så det är kul Både att det blev populärt Och att det blev ett sånt så repeat-avsnitt Jag tror att det var det allra första poddavsnittet jag var med om Ah, okay, jag var med
0: i, jag visste knappt om om podd var på den tiden Nej. Nej. Och hade en mindre aning om att jag själv skulle ha en podd Två, tre år senare
1: Nej, just. Det. Ja, och det var faktiskt kul, när jag började då Det började i hösten 2014 När jag kontaktade folk då, då var det faktiskt många som sa det Jag var ju en podd för något mm -hmm. Men nu är det väldigt ovanligt att folk säger så Nu vet de flesta vad det är, så det har hänt ja. en del Verkligen men i samband med det När vi såg sist och efter det Så det var kanske då jag också började Själv jobba med De här bitarna Närvaro och meditation På ett mer systematiskt sätt Jag fick upp ögonen för det Och sen har jag jobbat med det sedan dess ja. Hur har det påverkat dig? Väldigt mycket Skulle jag säga Livsförändrande mm. På vilket sätt? På vilket sätt? Bra fråga. Mm. <laughs> Nej, men det har väl påverkat mig i... Alltså, det har höjt kvaliteten, tycker jag, i mycket jag gör. Eh, jag har fått ett, ett rikare liv och mindre stress, såklart mm. också. Meditation gör ju att det, bland annat... För mig har det gjort att jag får liksom bättre fokus och bättre närvaro. Och närvaro har ju varit för mig helt avgörande i allt jag gör, egentligen. Och inte minst det jag håller på med... med och jobb och mm. relationer och möten med människor. Mm. Så är
0: det egentligen för oss alla. Att, att är vi inte närvarande i det vi gör så är vi ju borta.
1: Ja, precis.
0: Och det är en väldig skillnad på om man går på restaurang och möts av en servitris eller en servitör som är närvarande. och Ser på sig, hej, välkomna. Jag mm. bort till här borta. Jag har vi lagat en kalops som är fantastisk. Eller om man möts av någon som inte är närvarande. Och säger att, ja, som egentligen bara vill komma hem. Vill få jobbet gjort. Så är klart jag, varsågod, bord fyra så sitter det i korrekt mötande? Men det är en enorm skillnad i känsla, i upplevelse. Mm. Och det är också en enorm skillnad att vara servitören som är närvarande- som ju får en stor glädje av sitt jobb. För den personen tar ju vara på varje ögonblick. Mm. Varje möte tar den vara till vara på. Medan för den andra som inte är närvarande så blir jobbet en transportsträcka till framtiden. Bara jag får gå hem, bara jag blir fredag. Bara jag får lön, bara jag får semester, bara jag får gå i pension. Bara mm. <gård> framtiden kommer. Så det är ju liksom helt grundläggande i alla liv. Oavsett vad man håller på med att kunna komma till nuet och uppleva det som sker här nu i verkligheten
1: Mm. verkligen mm. Och, och det, det för mig har också varit ganska tydligt både i, i poddandet eftersom jag har ju poddat då, sedan mm. dess eh, i, när man möter människor eh, i, genom podden för det är ganska unikt i det att man kanske sitter en timme med avslagna telefoner och man sitter och fokuserar på ett samtal det gör man inte så Ofta, under en veckas tid. Men tyvärr. Nej, tyvärr, precis. Och det har, blivit, det har gjort också att jag har börjat tänka mycket mer på samtal och möten. som Hur bra det kan vara. Jag, så det har nog blivit en positiv fäld av poddandet. Mm. Samma att, i då med, eller parallellt med att jag har jobbat med min närvaro. och har gjort att jag har fått upp ögonen för det mycket tydligare. Och nog blivit lite bättre på mötet med människor mm. generellt.
0: Ja, jag inser att jag får ju väldigt många träningstillfällen för att jag träffar ju människor varje dag i har möten i min korsning och både individer och par och, och där är ju också närvaron helt avgörande jag skulle säga att det är det främsta jag har att erbjuda är min närvaro
1: Mm Jag tror du måste ha tänkt på det länge då
0: Jag har varit uppmärksam på det länge, absolut ja. det är ju ingen tvekan om,
1: för det är en det är skillnaden med att gå på restaurang
0: om att tar en servitör som är vanligare eller inte men att komma till en coach som är närvarlig eller inte det är, det är en ännu
1: större skillnad ja precis Som jag börjar föreläsa mer eller jag börjar helt enkelt undervisa på universitet när man liksom står inför en grupp och står i en klass och sådär och, och i, det, i den situationen oavsett egentligen var du står inför grupp så blir det ju så att då slår ju då kan ju nervositeten ibland om den tar över så tappar du ju också närvaron i stunden mm. och, och när du gör när du, det är inte en sån liten liten rörelse men när du lyckas man vara närvarande där så blir ju också det, det blir så otroligt mycket bättre än om du blir nervös och så börjar man tänka, oj vänta nu är det någon som sitter och skattat mig, där, någon som tycker att det är dåligt där. Mm. jag tycker det som tillfälle där det verkligen är helt avgörande, eller det, det är så otroligt det är ett bra exempel på när närvaro blir eh, viktigt verkligen och, och tydligt
0: också och som du säger att, att det som drar bort vår närvaro mer än någonting annat är rädsla så man står då och föreläser och så är det någon som går ut eller några som sitter och bara tänka går rädslan igång och då försvinner närvaron och då, då vill man gärna återvända till någon sorts manus eller vad det är men om man kan hålla sig närvarande, för det är en väldig skillnad att se en person som är närvarande förläsa. Och jag tror skälet till det är att vi får se någonting skapas i stunden. Det är som improvisationsteater, det är så roligt och fascinerande att se på det, för vi ser det när det skapas. Det är en väldig skillnad på någon som håller ett tal, reser sig upp och håller det från hjärtat, spontant, i närvaro. Om det nu är en föreläsning eller på en fest. Eller någon som reser sig upp och tar fram ett papper in i fickan och läser upp sitt tal.
1: Mm.
0: För det är ju skapat i det förflutna. Och det är väldigt, väldigt mycket mer fascinerande att få se när det skapas i nuet. Mm. Att få vara med en människa som är närvarande hela tiden. Att få, få se hur vårt möte skapas i nuet.
1: Det, det, du hade ett avsnitt nyligen där ni pratade om det i undervisning som jag lyssnade på närvaropodden okay. det, det ni kom in på just det där med att skapa en nu, att när man oh. undervisar att man, om man till exempel tar fram och ritar med en, alltså, en har en det. grupp med Det ja, är ett bra det. exempel på det Verkligen. jag har provat det en del efter mm. Eller liksom, för, och jag, det, det är exakt det mm. Att det blir, då blir man mycket mer engagerad om man har en föreläsare som man är med och skapar. Absolut. Kanske inte allt, men delar av det. Absolut. Och om man då också i
0: närvaro och kan använda det som sker här nu i rummet. Mm. Då blir det ju helt magiskt. Jag, jag, när jag undervisar på Axelsson så jag har jag hälsocoacherna där, har jag tre lektioner och och där vet jag, jag vet ju, jag har ju teman för det jag ska prata om naturligtvis när jag går dit. Men, men jag har inte alls något, något sådant tydligt upplägg eller någon powerpoint eller någonting sånt. Så vi sätter oss ner i en cirkel och, och sen så börjar vi mm. i en ände. Och sen i närvaro så ser vi vad det här tar vägen. Och efter tre timmar när vi är klara så är det många gånger att vi sitter och tittar på dem. Wow, mm. vad var det som hände här? Här skapade vi någonting tillsammans. För att ofta när det fungerar som allra bäst så säger ju eleverna, deltagarna säger det jag skulle ha sagt. Fast de gör det ännu bättre än vad jag skulle kunna ha gjort. Så att allting kommer fram men vi gör det tillsammans i en Och det är en väldigt fascinerande process. Men du har en riktning ändå? Det har jag. Jag klart. håller ju gruppen. Mm. Och det finns någon sorts riktning. Men jag men det som händer i nuet är alltid viktigare än min plan. Mm. Jag
1: välkomnar det som händer mm. i nuet. Jag vågar släppa liksom lite...
0: släppa kontrollen. Mm. Och det är en förutsättning för närvaro. För att om jag har en plan och det måste bli så här. Jag måste hitta med det här. Jag måste göra det här. Då är jag inte närvarande. Så en Acceptans och närvaro hör ju intimt samman.
1: Ja, precis. Så det är fantastiskt att kunna använda
0: i undervisning.
1: Anledningen, egentligen, från min sida nu, är att vi gör samproduktionen i din nya bok. Just Det, det som liksom en uppdaterad en ny variant som jag har läst. När jag tog upp ämnet igen och tänkt på det lite grann just kring medveten närvaro. Jag tänker på något som jag klura på där är ju, till exempel när man är på jobbet, just närvaro kopplat till. För när man är på jobbet, då måste man sköta sina arbetsuppgifter såklart. Man måste ju. Och, och då är man ju inne i massa kanske projekt eller arbetsuppgifter som är som fram och tillbaka i tiden och man är, man är där sina timmar och även om jag har bra närvaro så någonstans så, jag behöver ju jobba med mina tankar också för du, du eh, beskriver ju här med upplevelsevärlden och tankevärden. Mm -hmm. hur skulle du, i förhåll, förstår du hur jag menar med, om jag, jag, menar att man, på jobbet är man ju tvingad in i en roll där mm. du också måste var ganska mycket i
0: Ja, jag har hört du säga att använda sina tankar och det är ju precis det det är frågan om alltså att jag använder mina tankar istället för att de använder mig alltså att tankar är ju fantastiskt bra verktyg mm. som Einstein tyckte att, att det rationella tänkandet är en god tjänare men en usel herre <laughs> Så att när jag använder mina tankar som ju är fantastiska för att lära av det förflutna att planera för framtiden att föreställa mig det som inte finns mm. så är det otroligt fina verktyg det är det som har lett oss hit att vi nu kan sitta här i och spela in en podd på en dator i ett hus utan tankar så har det varit ute som bergsgorillorna mm. så det är fantastiska verktyg Tankarna har hjälpt oss att överleva. För att ett sätt att se på oss människor är att vi är ett genompaket. Alltså vi är gener som bara vill fortplanta sig. Mm. Och det är vad evolutionen handlar om. Och för generna spelar ingen större roll om vi är lyckliga eller inte. Utan det viktiga är om vi överlever eller inte. Och då är det ju evolutionärt gynnat att vara rädd. Alltså de som har varit rädda i historien, de har överlevt. De som har gått mitt i flocken och tänkt att jag måste vara omtyckt av alla och jag får inte komma bort. Mm. De har klarat sig och de som sa så att jag sticker iväg och kollar där borta, jag kommer tillbaka också.
1: <laughs> precis, vad är för lurv i stor med där borta?
0: De såg vi aldrig till igen. Mm. Så att, att, att hålla reda på allting hemskt som har hänt i det förflutna. Jag måste komma ihåg det. Hålla det levande i mig. Allting hemskt som har hänt. Allt dåligt. Och jag måste räkna ut allt jobbigt som kan hända i framtiden. Jag måste vara förberedd på det. Och ha planer för vad jag ska göra när det har hänt. Jag måste också ha planer för när min lösning på det inte fungerar. Vad gör jag då? Och... Det innebär ju att vi kan ha att göra från morgon till kväll med det förflutna framtiden. I tankevärlden, i rädsla för att överleva. Mm. Och det ska man säga, det är ju människan i sitt grundutförande. Och om vi inte gör någonting så är det där vi hamnar. Mm. Men jag skulle vilja säga att det var Buddha som kom på att det finns en nivå till som är... Där vi kan gå ovanför tankarna kan man kanske säga att bevittna dem lite utifrån gå utanför tankarna är ett bättre uttryck och vara närvarande igen så som vi var innan vi kom in i tankevärlden, innan vi fick tillgång till tankar för historikslåg 100 000 år sedan Så vi moderna människor vi har ju en rädsla som inte Alls står i proportion till faran. Det är inte alls så farligt att vara fredrik och Bengt som vi är rädda. Så vi behöver se igenom tankarnas illusion. För att om tankarna använder oss så kommer vi att vara rädda från morgon till kväll. Oroliga för det, och, och frustrerade över det som har varit och vad som kan komma att hända. Mm. Men om vi kan gå ovanför och att säga att det här är tankar, tankar är händelser i sinnet. Jag är inte mina tankar, tankar är inte verklighet, tankar är inte sanning. Då är det något som pågår i mig. Och jag kan gå till den som bevittnar tankarna och komma in och uppleva nuet. Då är jag ju vaken. Mm. Och det är det som den här boken handlar om, att stoppa tankarnas terrorism och istället vara vaken.
1: Ja, men precis. Och, och det, det Summa summarum så blir det ju, det handlar ju inte om att man inte ska sluta tänka. Och, och sitta som en hundvall på jobbet. Och liksom det ut, ut... tror jag för det
0: första är helt omöjligt. Jag tror inte det är möjligt <laughs> att
1: sluta tänka. Nej, nej, men precis. Det håller på. Ja, exakt. Och, och det är inte det som heller är eh, målet. Utan det är snarare att kunna se skillnad och kunna lära sig se skillnad. Och inte bli liksom, lurad. Ja, så att det här en tanke
0: och det här är verklighet mm. och det som är verkligheten kan vi förnimma med våra sinnen på något sätt mm. och, och det är ju för mig då medvetenhet, att vara medveten om om det jag känner kommer från tankevärlden eller från verkligheten och upptäcka att det allra allra mesta jag känner kommer från tankevärlden det är tankegenererade känslor jag tänker saker som jag ledsen, jag tänker saker, blir jag rädd eller orolig eller mm. nervös. Så eller... kommer
1: automatiskt hela tiden? Ja, absolut. Jag vet.
0: Tankarna, det är, jag brukar, det är som en radio som spelar i huvudet.
1: Ja.
0: Och jag har ju på med det i 20 år och den är fortfarande igång. Mm.
1: <laughs>
0: Men skillnaden är idag är att jag tar ju inte den alls lika allvarligt. Det är inte så att jag sitter vid den här raden och tänker att Åh, nej, oh, hjälp, oh, det, det, allt är sant. Utan när det fungerar väl för mig så är det mer som ute på landet. Att det står liksom någon transistor med P1 på långt borta. Man hör att de pratar med mig. Jag bryr mig inte så mycket om vad de säger.
1: Mm. Ja, och, och det är det jag också känner att jag har blivit bättre på. Sen vi, den förra gången vi spelade mm -hmm. in. Och det är ju väldigt, väldigt roligt. Ja, och det är en enorm, ett enormt skifte i en människans
0: liv. För vi mm. lever i en kultur där vi tar våra tankar väldigt allvarligt Och vi identifierar oss med det vi tänker
1: mm.
0: Och det jag skriver om och förspråka handlar ju om att desidentifiera sig med sina tankar Och se att, att det pågår någonting där som inte alls jag är, har någon kontroll över mm. Eller i väldigt liten grad har kontroll över det är lite grann som andningen, att, att man kan ju hålla andan en stund och man kan andas snabbt en stund. Men, men, men när det kommer till en, en punkt så ja, då vinner kroppen. Mm. Och så är det med tankar också. Man kan kanske låta det vara stilla en stund, men sen kommer de. Och det är okej, okay, det är inget problem. Så länge jag vet att tankar är tankar så, så är det ju inget problem.
1: Men ett annat område som du skriver om är, som jag tycker är intressant också men svårt, det är ju med acceptans mm -hmm. och om, jag kan ta ett exempel som jag tror många känner igen sig som är väldigt, väldigt svårt och, och det är ganska vanligt det här med att man kanske stör sig på sina föräldrar eller sina nära relationer det ringer och man har en förälder eller en bekant som ringer och Klagar på saker och gnäller och så det ja, nu, nu händer det här och nu händer det här och oj, oj, oj det, det, är lite, det är minusgrader ute och jag har på halka och så mm. där och, man, och när man pratar så blir jag själv irriterad mm -hmm. va? men åh, sluta, liksom, sluta jag orkar inte ens höra sluta gnäll mm. då hamnar jag in i det där absolut eh, och, och det, det är ju väldigt det, det är svårt att inte göra det ja. det är jättesvårt absolut hur, hur tänker du kring det där? att, att liksom, hur ska man För du, du skriver ju om det där. Att det, det går ju inte att, jag kan ju inte provocera dig utan din hjälp.
0: Nej, det går inte att kränka någon utan hans medverkan. Ja, men precis. Så, så är det. Och eh, jag tänker så här att om, om du ringer till mig och, vi, och du håller på och gnäller. Ja. Det, det är ju inte ovanligt att människor... som Börja på den här vad man kallar för andliga utvecklingen Så alltså att vara mer vaken. Då upptäcker man ganska fort hur insomnade de flesta är. Alltså, de lever helt i tankevärlden.
1: Mm.
0: Och då börjar man falla. Folk är så jävla insomnade i tankevärlden och bara klagar och gnäller hela tiden. Mm. Men då är man
1: ju där själv man hamnar där själv. Absolut.
0: Ja. Ja. För acceptans handlar ju om att komma till verkligheten och acceptera det som sker i verkligheten. Mm. Så att om du pratar med en släkting som gnäller och du märker att jag blir väldigt irriterad över det här, mm. okej. Okay. Precis. Ja, det, det, det får jag acceptera. Jag är, irriterad. Jag är, jag är irriterad. Det väcks sådana känslor i mig, i mitt ego. Tankar om att den här människan borde vara annorlunda. Mm. För att egot är ju läraren. Egot har ju så mycket synpunkter på hur folk ska göra hela tiden. Men mm. som alltså egot bara fick bestämma så skulle den släktingen göra sådär. Och den skulle säga sådär. Och de skulle vara klädda sådär. Och de där skulle hålla på så. Och de skulle rösta på det där. Egot vet precis hur allting ska vara. När man går över till att mer identifiera sig med självet. Om man nu ska uttrycka det så är det lite fel egentligen. Men att, att jag, jag ser mig själv mer som det här vittnet så är jag istället eleven. Så min fråga är, vad kan jag lära mig av det här? Mm. Så skiftet går ju då ifrån att jag tycker att släktingen borde ändra sig och vara mer glad och tacksam. Till att, vad kan jag lära mig av att jag blir irriterad på min släkting?
1: Det är, det, det är svårt det, det är rätt svårt att, att göra det skiftet. Man att, blir ju direkt irriterad. Absolut,
0: men jag säger inte att du inte får bli irriterad för, mm. för, för det blir du. Det är ju mm. någonting som sker. Här, så att vi är inte ut efter att förneka eller bli någon sorts rosa Nej. gudar, goda människor. Utan det handlar om att vara konstruktiv i verkligheten och då behöver vi ta reda på vad händer i verkligheten. Så att. Du, min släkting, håller på att gnälla och gnäller, och dåligt sandat och halkat och jag blir irriterad över den här människan gnäller. Mm. Det är vad som sker i verkligheten. Okej. Okay. Men istället då för att fokusera på att hur släktingen ska ändra sig, mm. för det vet jag väldigt väl, den skulle se ut att gnälla. Och, så titta på, vad är det som händer i mig? Vad kan jag lära mig av det här? Vad har jag för tankar om mig och att och min rätt att bestämma hur en släkting ska vara? Jag vet ju ganska lite om den släktingen, egentligen så att om jag kan acceptera att jag blir irriterad, titta på vad, vad är det här? Ja, jag går runt här och tycker att jag har rätt att bestämma hur folk ska vara mm. det kanske inte är så bra det kanske inte är vad jag själv vill det kanske vore bättre om jag släpper människor fria att vara som de är och att jag därmed också kan släppa mig själv fri att vara som jag är Så att då för det blir först en irritation över släktingen sen kan det bli en irritation över att jag är irriterad, jag borde inte vara irriterad men jag är irriterad så jag är irriterad över att jag är irriterad Mm. Och, och, och så blir jag förbannad över att jag irriterad Så att det blir ett ständigt pågående drama Där jag lägger på ny ved det är inte bränsle på den Irritations- eller ilskebrasan som finns där När jag säger okej okay, så slutar jag lägga på bränsle Men en brasa slutar ju inte brinna Bara för att man i samma ögonblick som man inte lägger på ett nytt vedträd Den får liksom brinna ner Och när den har gjort det så blir det ju bara Så blir det aska kvar och många år kan man ju då blåsa på näsan och säga: Vad var det här egentligen? Det var ingenting. Jag skapade ett drama ur ingenting. Och där är ju sinnesrobönen en fantastisk formulering på tre rader som hjälper oss.
1: Mm.
0: I att jag ber om sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Så hur min släkting är och förhåller sig till halkan. Mm. <laughs> ja, kan jag förändra det? Nej, no, tveksamt. <laughs> jag släpper min fri, släkting fri att förhålla sig till halkan som den vill.
1: Mm. Men, men man kan väl fortfarande också... Jag menar, om, du, om det skulle vara du, då skulle jag kunna säga... Men... Man kan ju prata om det och säga, men kan du, kommer du kunna påverka hur, hur snöröjningen liksom i, i Stockholm? Vill du lägga din energi? Alltså man måste väl också kunna. Alltså, det, tycker du att man ska acceptera allting, eller kan man också ifrågasätta och prata om saker? Bemöta sånt som man tycker är jobbigt att hantera? Jag tycker att man ska
0: acceptera allting som är mm. nu. Och det är av den enkla anledningen att det redan är. Det är fullständigt sinnessjukt att vara emot det som är. För det är ju redan.
1: Mm.
0: Men det innebär ju inte att jag inte kan förändra det. Jag brukar tydliggöra det här som är svårt att förstå. Det, det är verkligen det. I synnerhet när man har i vår kultur. Men på ett sätt så kan jag säga att det är inte är så svårt att förstå. Om du tänker att du vaknar på morgonen. Och så är du sen till ett möte och uh, du springer alltså jag ska få in mig någonting till frukost i alla fall så att du springer fram till kylskåpet rycker upp kylskåpsdörren och splash, där råkar mjölken ner på golvet
1: mm.
0: och mjölkförpackningen går sönder och, och den normala ego-reaktionen då att han, nej fan jag, jag ska ska hända just det har ju så bråttom fem och ställt mjölken i dörren det är ju du som har gjort det så, fan, ska, jag har sagt att det ska stå in det i skåpet och jag är så mycket energi på att vara emot det. Så kommer jag väg till jobbet. Så vet du vad som hände i morse? Hela dagen förstör. Det är det normala sättet att förhålla sig. Det är, det är klart att det är irriterande. Vad väntar du dig? Det är klart att det är det. Och vad innebär då ett, för, ett accepterande förhållningssätt? Samma sak. Vaknar sent, springer fram till kylskåpet. Öppnar dörren, mjölken i golvet. Splash! Men där har vi då den stora skillnaden. För då säger jag okej. Okay. Och det kan vara så att jag känner irritation i men jag säger okej okay, till det också. Det går bra. Mm. Men istället för att vara emot det som, det som är för att vi ska komma ihåg att, att jag säger ju inte okej okay, för att jag vill att mjölken ska vara där. Det var inte så att jag sprang fram till kylskåpet och tänkte att det skulle vara mysigt om det hände någonting lite extra den här morgonen. Det blev så rutinartat. att... Ah, okej, okay, nu händer det... Utan det är inte därför jag säger okej. Okay. Jag säger okej okay för att mjölken är där. Därför säger jag okej. Okay. Jag, jag har gjort kanske det viktigaste skiftet en människa kan göra i sitt liv. Och det är att sluta att kämpa emot verkligheten. Och då till din fråga... Måste mjölken ligga kvar där för att jag säger okej till det? Nej, inte alls. Utan jag kan ta en trasa och tolka upp den.
1: Just det, och du kan lära dig så nästa gång kanske du inte sliter upp. Exakt, då kanske jag ställer in
0: mjölken i skåpet. Det lär mig hur jag ska undvika det här. Mm. Så att vad jag gör är att jag blir konstruktiv i verkligheten. Jag gör någonting åt det här problemet på riktigt. För, det innebär, för jag har ju energi över till det. Ett sätt att se det här med medvetenhet och närvaro- det är att se det som energi, hur hushållning. Vad gör jag av min energi under dagen? Lägger jag ner den på att vara emot det som är- och att oroa mig för framtiden- och att hålla på och hoppas på ett bättre förflutet- så går väldigt mycket energi dit. Jag har nästan ingen energi kvar- till att vara konstruktiv i verkligheten- mm. När jag säger okej okay till det som är för att det är redan, så frigör jag all energi till att interagera med det som är. Och torka upp mjölk, säga till min, min släkting att du har du tänkt på att snöröjningen uh, kommer bara två gånger i veckan eller två gånger i månaden. Då? Oavsett vad du tycker om det, eller hur känns det för dig nu när du är arg på snöröjningen? Mm. Men då blir jag ju en del av lösningen istället för problemet. För om jag kommer till min släkting och säger att du, nu får du skärpa dig, du kan inte hålla på att gnälla på snöröjningen så mycket. Så gör ju jag samma sak med honom som han gör med snöröjningen. Så att jag bidrar till
1: mm.
0: problemet.
1: Och det är ju precis. Man, det är väldigt vanligt och väldigt svårt att inte, det är lätt så att säga att man åker in i det. Dras med. Egot mm. älskar det och, och till och med
0: Egot definierar sig genom att vara emot. Jag är inte så där, jag är emot det där. Jag är... Så att om ego blir förstås ett livrädd av att tänka så att om jag skulle acceptera allting som det är, vem är jag då? Och det är en väldigt intressant fråga. Vem är jag då om jag accepterar det som är? Mm. Och vi behöver hela tiden komma ihåg att det innebär inte att det inte kan förändra det. Utan jag menar att vi har väldigt mycket större möjligheter att förändra det om jag kommer ifrån acceptans. För då har jag mycket mer energi kvar. Ja,
1: precis. Och för att återkoppla till det du sa, jag, jag brukar prata om att man har hundra guldmynt- Per dag Aha, och, bra. Och, och, och vad vill jag Mentala guldmynt då mm. vad vill jag lägga den på Exakt så ähm, vill du lägga och, Både lilla och stora Jag, mm. jag vet att jag, Det är ganska vanligt Jag har varit med om det Så att man sitter på jobbet I lunchrummet till exempel Så sitter det många som sitter så här. Du, vad, vad tycker du? Ska jag köra aerobics idag eller ska jag köra spinning? Jag vet inte, det, ska jag eller ska jag strunta i det se om jag orkar mm -hmm. göra det? Eller bara, ja, Då sitter jag så här och så mm -hmm. lägger ni massa energi på. Och så, ifall de ska träna till exempel. Oh. Och, då, alltså, det, det, man, och Då är man inte riktigt medveten om ett val. att man, eh, ja, men Vad du bestämmer istället vad du ska göra, och sen kan du prata om andra saker. Mm -hmm. eh, som istället för att oroa sig det är knävla mm -hmm. eller nälja dig, mm -hmm. mentala guldmynt, att man. Fördela dem som du vill istället, ta kontroll över vad du vill lägga din tid och energi på.
0: Absolut, och, och där är då en, en bra insikt i att, att sinnesråt acceptera det inte kan förändra.
1: Mm.
0: Och, och, och skulle man göra det till en tumregel, det finns undantag, men så skulle jag säga att det är det som är utanför mig. Alltså människor, vädret... Eh...
1: Ja just det, som man inte vill lägga... Ja, det, det som
0: man inte kan förändra, det, det är Nej. som det är. Mod att förändra det jag kan, vad är det? Ja, det är hur jag förhåller mig till det.
1: Mm.
0: För om jag kommer till en annan människa och ska förändra henne, då kommer jag från mitt ego och det är smittsamt, så då kommer jag att få en egoreaktion. Men om jag däremot kan hitta ett förhållningssätt, det är konstruktivt i verkligheten, det är närvarande och jag accepterar dig som du är, jag låter inte dig alls dominera mig eller bestämma vad jag ska göra eller köra över mig men, men du får vara som du är ett, ett, ett närvarande och medveten så blir det ett helt annat förhållningssätt mm. och då kommer människor att komma till dig och undra du Fredrik hur gör du? du verkar ha det bra, det verkar funka för dig hur gör du? <laughs> <laughs> och då kan du berätta ja så, så här gör jag
1: Mm.
0: och då är det inte ditt ego som kommer och ska styra upp andra utan de kommer till dig mm. så att du blir en, en, en fyr eller en, en, någon som utstrålar medvetenhet om här, är för att du är dig själv mm. i alla situationer
1: ja precis, och det, det också styr ju vad, man, ja, men vad vill man prata om, vad vill man ägna sin, sin tid åt blir det liksom att oroa sig för saker eller prata och försöka försöka ändra på saker som inte går ändra på
0: jag, jag brukar ge mina klienter uppgift att tills nästa gång vi ses så ska du inte klaga en enda gång mm. och jag har också de, testat det ja, och, och de kommer ju ja, alltid tillbaka och säger att ja, har du, Bengt, jag har inte gjort det men det här är ingenting att prata om på jobbet det är det enda vi gör
1: ja men precis det är ja. vanligt ja. Alltså,
0: vi om och, och vi är man är mot någonting mm. för det är så eget bondar
1: mm. så egot. det är skönt att ja.
0: vi, vi, vi som är emot det här mm. då får vi en väldigt fin identitet och gruppgemenskap och en gemensam fiende
1: jag, jag, jag pratade med en kompis en gång och så frågade honom så här. jag frågade honom om en gemensam vän jag vet ju, om jag kommer inte ihåg exakt vad det handlade om. Jag frågade honom om i meningen Simon. Du sa han så här: "Nej, du får du ringa och fråga honom. Mm. Jag pratar inte, jag skvallrar inte. Nej. Jag pratar inte om andra. Jag nej. pratar gärna om oss ja. eller om, om dig ja. eller mig." Och det, jag, det, jag tyckte det var en uh, intressant tanke. Absolut. Att man nej men jag jag ägnar inte mig åt att prata om andra. Nej. Eh, vad det att, jag vet inte vad du, vad du tycker om det Men jag tycker det är spännande Ja det är, väl, det är väl härligt Det är väldigt många som lägger tid på att sitta och skvallra och peka Absolut Och, absolut. Eh, och det, är, det är också ett sätt hur, hur man bondar Eller vad man ska säga men, Det är så
0: egot bondar Klaga mm. på andra är ju en väldigt populär strategi. Och, och det leder egentligen bara till mer smärta Det leder inte till någon tillfredsställelse jag det senaste av jag släppte igår det handlar om, om yin-yoga och det pratade om smärta som leder till mer smärta och smärta som leder ifrån smärta. Och det, det tycker jag är intressant för att det, det, det där är ju en smärta som leder till ännu mer smärta för det är jobbigt att hålla på och vara emot. Jag är upprörd över hur de säger till dem men det leder bara till mer smärta och mer smärta, det är bara
1: lidande. Ja, det blir någon slags negativitet också så. Verkligen, verkligen
0: Det blir destruktiv i en mardröm För det här pågår ju liksom i en sorts drömvärld också Tankevärlden Det
1: ja. är ju en drömvärld Ja, men det är också Precis, och det där man kommer in till det Det kan vara svårt också om det är någon annan som Folk som börjar eller klagar Som vi får på innan mm. att, att det, Men där gäller det också att kunna då Acceptera det Mhm.
0: Mm Ja, absolut. Ja. Det, det, det. För att om jag börjar klaga... Alltså, Då kommer så, man
1: in i det där själv. Den som klagar, <laughs> de som klagar på de som klagar blir en av dem. Ja, men exakt. exakt. <laughs> Precis. Ja. Ja, det, är, det är ju... Det är spännande men också svårt. Lätt, men svårt. Ja, jag brukar vid favorittryck
0: att det är enkelt, men det är inte lätt. Just det. Mm. Mm. Och det är svårt, inte minst för att vi har så starka kulturella traditioner om att tro på våra tankar och prestige och vad du säger vad du tänker om mig är, har väldigt mycket med mig att göra mm. men det här innebär också att jag, jag släpper ju människor fria och att jag, jag, jag kan skilja på vad som är ditt och vad som är mitt det är någonting som finns i det här lärandet också så att om du säger till mig att, att Bengt vilken ful skjorta du har så i, i mitt ego skulle du bli väldigt upprörd hur kan du säga så till mig det är kränkande och förnedrande och jag har verkligen valt ut den här skjortan du får aldrig säga så igen men om jag kom, kommer till mitt själv så ser jag att du har just nu berättat något om din skjortsmak mm. Så inte har med mig att göra överhuvudtaget inte min skjorta heller det är svårt att tänka så det är svårt, jag behöver vara vaken ja jag behöver liksom kunna skilja på tankar och verklighet mm. mina tankar, min reaktiva ego går ju igång och går jag dit, ja, då blir det reaktion jag du av med den där tröjan den är mm. <laughs> men om jag kan gå till det här vittnet som ser att mitt reaktiva ego gick igång det är inte det jag vill göra nu för att när jag är mig själv så har jag alltid ett val jag kan alltid välja om jag vill gå igång i reaktionen eller om jag vill vara kvar med det mm. som är okej. Okay. Och, det... och det är ofta det klokaste valet.
1: Ja, och det är precis som jag nämnde det när man, när man föreläser. Mm. Att om man plötsligt går igång på och tänker oj, den där personen där borta ser lite uttråkad ut. Mm. Vänta, är det dålig föreläsning här? Vänta, nu håller jag på. Alltså, börjar, ja. drar man iväg där. Absolut. Eh, och, och, och så fort man hamnar där så är det liksom, då blir det dåligt. Ja. Eh, och, och det är, det liksom att vara i nuet. Och, och Då det blir bra. Ja. det bra. Men det är en väldigt fin
0: linje. Ja, absolut. Och man behöver träna upp förmågan. Mm. Jag har ju många klienter som dejtar. Och, och det är ju samma sak vid en dejt.
1: Mm.
0: Att det är en sån enorm skillnad. Om man är, då är rädd för hur man ska verka. Och så börjar man framställa sig själv på ett sätt enligt någon sorts plan man berättar hur duktig man är och vad man nu är Just det Det är en enorm skillnad att möta en sån person eller en person som bara kan sätta sen här. Så hej mm. så ser vi vad som uppstår här i mötet i närvaro och, och närvaro och kärlek är ju intimt sammankopplade så vi kan ju efter 10-15 sekunder så kommer vi i kontakt med kärleken
1: kärlek finns för inte utan närvaro
0: Nej, jag, eftersom vi inte kan uppleva kärlek någon annan gång än nu, mm. det är det enda gången vi kan uppleva det, så är jag inte med min uppmärksamhet till nuet så kommer jag aldrig få uppleva det. Mm. Många tänker så att jag ska få uppleva kärleken sen. Mm. Bara jag har träffat någon, eller bara, har, bara det här har hänt. Men det, är helt, det går ju inte. Och kommer vi till nuet i vårmönstret, så kommer vi upptäcka att det finns väldigt mycket kärlek. Alltså vi kan, vi går och handlar och vi. Bara närvarande med kassörskan. Bara några sekunder ser jag ända i ögonen och säger Tack! Mm. <laughs> och vad hände här? Det var kärlek vid för första uppkastet. Ja, och nu pratar jag inte om den romantiska kärleken. Utan kärlek. Det finns bara en kärlek och det är kärleken. Mm,
1: mm. Ja, och lycka ja. Ja. Mm.
0: och Och den finns nu. Allt detta, det, det är bara nu jag kan uppleva det. Så jag är jag inte här med min uppmärksamhet nu, då får jag inte uppleva det.
1: Du har ju ett citat i boken och om jag tror att det är Enjoy the moment because this is your life. Exakt.
0: Det är en fantastiskt fin
1: insikt. För det är väl då, man springer och tänker så här, ja, snart blir det bra snart kommer det och om några månader är det, om några <laughs> evighetslöpandet. Absolut. För
0: att för egot, jag har ju en sån bild i boken också, för egot så är, är livet som ett... Tidslinje, ett sträck Med början i då och döden någonstans där i slutet. Och så befinner jag mig någonstans på det här sträcket lite beroende på hur gammal jag är. Och för egot så är ju liksom det förflutna och framtiden väldigt mycket intressantare än det här futtiga ögonblicket där man sitter och borstar tänderna Mm. eller fika eller gå ut och gå eller vad man nu gör livet är ju väldigt vardagligt och påtagligt för de allra flesta vad som händer när jag kommer till nuet det är att det öppnar sig en, en till dimension en djupledsdimension där jag ser hur det här innevarande ögonblicket är så rikt att det finns så mycket här nu men för att kunna upptäcka det så behöver jag komma hit I min närvaro Annars så kommer jag vara i, min, i mitt ego Och fundera väldigt mycket på framtiden Och det kan bara vara i kväll Eller när helgen kommer Eller semester, bara jag har träffat någon Bara vi har flyttat ihop Bara vi har gift oss, bara vi skaffat mm. barn Bara vi har skilt oss Bara vi har fått en egen lägenhet Så då ska jag bli lycklig. Men problemet med det är att framtiden Kommer ju aldrig alltså, Nej precis <laughs> I morse när vi vaknade så, så visste vi att vi skulle träffas här nu. Mm. Och nu sitter vi här, men vi sitter ju inte här och tänker att wow, nu har framtiden äntligen kommit.
1: Nej, vi sitter ju här nu. Mm. Det är det enda vi någonsin är med om. Mm. När man träffar människor, dels har jag tänkt på utifrån mig själv att man, jag ofta har en om du känner igen det. jag ska träffa någon person som jag inte har träffat förut och så det jag vet är kanske så här ålder, kön och vad den gör, alltså Du får mm. upp en bild i huvudet så här är mm. nog den här personen och väldigt ofta så blir jag överraskad mm. att alltså, ja, det här var ju kanske mycket trevligare jag tänkte mm. eller gladare mm. eller så här, åt något håll, så jag, och jag mm. som bara tänkt bara, men vänta nu, varför, varför har jag en så här bild för det för att släppa det mm. Det är ointressant mm. det som egentligen var att försöka eh, att bara vara öppen. Och, och det har blivit väldigt... Det, det är en utmaning för att det mm. känns som att i vår kultur så blir det att man... Det är ju fyllt, eller vi är också människor, så att man, har ju, man får ju en bild av att man vill kategorisera folk. Mm. Men jag tycker det har varit en spännande resa i, i, att i mig själv försöka mm. släppa det och försöka vara öppen till det är också svårt. Mm, verkligen Förstår du hur jag tänker? Jag om Absolut. du känner igen det från...
0: Absolut. Och, och ja. det här är ett bra exempel på det vi pratar om. Att, att egot drivs av rädslan. Så egot vill vara förberedd. För att jag, jag, är inte för, jag måste vara förberedd för annars så kommer det kanske gå åt skogen. Och, 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 och tänka ut olika scenarier och förbereda sig på hur personen ska vara. Och skaffa sig förväntningar. Mm. Både det kan vara positiva eller negativa. Alltså, om du vill skörda besvikelser Så ska du så förväntningar <laughs> ja. För att när vi så förväntar Så kommer vi garanterat att bli besvikna och, och det du har lärt dig Under de här hundra poddavsnitten Det är att gå in med nybörjarens ögon Och det, det är något man pratar mycket om in, Inom buddhismen att, att ha nybörjarens ögon mm. Att inte veta Att inte vara förberedd och se vad det är som händer att det som händer är mycket intressantare än det jag tänker eller har tänkt om det som händer
1: mm. ja och det är väl en liten överlevnadsinstinkt också man vill vara förberedd för som kommer Absolut, men det är ju egos
0: <laughs> överlevnad ja. att, att, för det är gynnat vi är ju barn till de som har överlevt och de som har överlevt är ju de rädda så vi är mm. de räddas barn i mm. generationer bakåt <laughs> så att vi är ju rädda på ett sätt som inte alls står i proportion till faran. Det är inte alls så farligt att gå in i ett möte utan att vara förberedd. Nej. Och då menar jag inte att man inte kan vara förberedd på så sätt att man inte har läst boken då i ditt fall för på mm. så sätt kan man vara förberedd, men att ha en massa uppfattningar om hur den ska vara och och så räknar ut strategier om den här personen är väldigt otrevlig. Hur jag ska göra då. Och, mm. och vad, vad, vad kommer den här personen att göra då? Och vad gör jag då? Jag har man ju att göra liksom, tankar är helt besatt. Det är ju tankarnas ja. terrorism.
1: Ja, även i det här. Det är lite speciellt också. Och det tror jag du känner igen där, när man ska spela ett avsnitt ihop. Mm. så jag vet I början var det mycket som man, man tänker så, ah, okej, okay, hur nu ska vi se här. Um, hur ska det här bli om man bara planerar lite grann? Men så jag tänkte jag, men vänta nu, det är ju en annan person som kommer in. Jag kan inte kontrollera allting vad mm. den säger. Och så här. Då måste man också släppa och hamna mm. i nuet också. Ja. Eh, släppa frågorna och, utan vara försöka vara i nuet. I, man skapar ju något ihop. Ja, men exakt. Och, och det tycker jag är så fascinerande. För de senaste, de första kanske 20...
0: 25 avsnitten, då hade jag träffat de flesta de allra flesta innan mm. men de senaste 30 avsnitten så är det första mötet med de allra allra flesta som mm. jag har och att kunna gå in i det med människor jag aldrig har träffat och, och jag har, har de skrivit en bok så har jag ofta läst den och åtminstone ögnat igenom den mm. men jag vet ju väldigt lite, men sätta sig ner och skapa någonting tillsammans och det är så fascinerande tycker jag att lyssna på det här efteråt. Det har jag ju aldrig gjort tidigare heller. Att jag har lyssnat på ett samtal jag har haft med någon. Nej. Och se hur olika det blir. Alltså jag går in med ungefär samma ingångsvärde. I varje möte. Mm. Men beroende på vem jag träffar. Så skapar vi någonting. Jag vill inte att det ska låta pretentiöst. Men det blir en sorts konstverk. Mm. Som vi skapar tillsammans. Och så blir väldigt olika. Beroende på... Vem jag möter. Så det är bara vi Två som kan skapa det här mötet Det finns inga andra som skulle kunna göra det Exakt. När vi är närvarande
1: och, och det tar man med sig det Tycker jag till när man träffar vänner mm. Så då kan det bli så Jag tycker ett bra möte eh, Om jag träffar någon Och tar en fika eller tar en öl vem som helst. Mm. Och, och Ibland lyckas man ju få till det Att man faktiskt skapar något nytt ihop I samtalet mm. Ibland kan det vara bara att man kommer och inte vet jag det så här, redovisar något, det här, det här, det här, det här och, så, mm -hmm. och så, kommer det, så säger nästa det här, det här, det här, det här, det är mm -hmm. ganska vanligt men jag tycker när man hamnar ibland i alla fall, man känner efteråt så här, wow, vad, vad kul det var att träffa den mm -hmm. tittar man tillbaka på det så har man nästan slik det är som att man kommer med en whiteboard och så fyller jag i och så mm -hmm. ritar du till och så. jag brukar se ett bra möte med människor överlag lite så, att man skapar något ihop, absolut och det är inte alltid det blir så men man ibland kan jag känna wow, vad kul det var och jag tänkte, ja, vi, det var faktiskt att vi tillsammans. Jag hade en intressant diskussion, eller samtal som blev. Men då gäller det att båda kan samtala så att det inte enda sitter som en megafon. Absolut.
0: Och att vi får vara kreativa och skapa dem tillsammans, och också att vi får beröra varandra. Då menar jag psykologiskt. Att jag blir berörd. Det du säger berör mig på något sätt. Mm. du behöver inte vara sorg eller glädje eller att det är intressant. Det rör mig. Det är så otroligt viktigt de mellanmänskliga mötarna för oss människor. och flockdjur att få vara i kontakt med varandra. Beröra varandra psykiskt och fysiskt naturligtvis. Mm. Men vad har du lärt dig på att podda? En sak, jag har lärt mig mycket på poddar. Jag tycker det har varit fantastiskt och är fantastiskt utvecklande. En sak är ju interaktionen med dem jag träffar. Att det finns så många olika sätt att tänka kring det här som jag, som podden handlar om, nämligen medvetenhet och närvaro. Det finns många sätt att tänka om det, och det finns väldigt många sätt att utöva det. Men när vi kommer ner till en gemensam kärna så, så upptäcker jag att ja, vi, vi, vi har en gemensam kärna. Allihopa, det finns någonting där som vi har kommit fram till på väldigt många olika sätt. De olika människor med Men vi, vi kommer fram till samma punkt. Och ofta har, har det varit smärtsamma vägar för oss. Det, 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 det är någonting som jag, jag ser oss. Nästan alla har kommit in på den här vägen mot mer medvetenhet om närvaro. För att de har fått nog av smärta det får vara nog och så var det ju för mig också mm. och vilken törst det finns efter den typen av kunskap jag får ju mail, flera mejl varje vecka från människor som hör podden som tackar för att det har betydelsefullt för dem på olika sätt mm. och det är ju en otrolig gåva jag sätter sånt stort pris på det för mm. det är därför jag gör den att få sprida det här och få, att få dela med mig av det här som var varit så hjälpsamt för mig i mitt liv till mm. andra. Och se att det är hjälpsamt även för dem. Det som jag pratade mm. jag tror var med Kjell Enhager och konstaterat att det som verkligen ger en lycka på riktigt det få bidra till andras lycka.
1: Mm. Och det känner jag precis samma sak mm. också. Det är därför jag också håller på med podden. Ja. Att, att jag vill sprida någonting jag tror på och jag tycker är viktigt mm. och, och, och intressant. Eh, för det är en ganska vanlig fråga, jag får i alla fall, eh, hur, ofta handlar det om så här, hur mycket tjänar du, är, hur många mm. lyssnare, eller hur många. man vill inte säga siffror, men, men jag tycker inte man måste tjäna pengar på allting. Nej, det verkligen inte. För mig är det här ett sätt att dela med mig. Mm. Jag, jag betalar för att göra podden. Mm.
0: Och det, det är helt okej okay för mig jag, jag är verkligen Det tycker jag är otroligt väl använda pengar Jag skulle tro att det finns inga pengar jag använder så väl Som <laughs> de som jag betalar för att, att Göra den här podden det, För jag har glädje av det själv Och jag får bidra till andras lycka Och det bidrar ju verkligen till min lycka Så mm. det, det är eh, Fantastiskt mm. Jag kommer aldrig att eh, Sluta <laughs> jag vill, Som jag säger nu i alla fall
1: jag, jag, och jag började också sen jag själv började podda alltså, för man blir ju väldigt glad när, man, när folk hör av sig till exempel, ja. det är jättekul ja. och, och så att jag har faktiskt blivit bättre på det själv jag, jag brukar ofta mejla till dem jag lyssnar på även om det är en stor podd det spelar ingen roll om det är en tv-kanal och ja, mm. jag gillar er podd bara sen, vet. För, mm. att jag ger dem för jag tycker att det är viktigt att kunna göra det också eh, för det glömmer man lätt bort mm. man mejlar man liksom, man när man har något att klaga på men inte när man tycker att något är bra. Ja, precis. Så att man själv är en förebild där. Absolut. Nej, men för det är så betydelsefullt att få ge uppskattning. Det är någonting
0: som jag lär paren som kommer hit. Att, att uppskatta dig för att. Mm. Och för det är någonting vi, vi är så dåliga på. Man tar för givet. Ja, eller man tar man, för givet. För... Och att, ja, ja, de, de får säkert så mycket uppskattning från andra i alla fall. Mm. Så att det betyder ingenting. Nej, men det, det tycker jag är uppmuntra till att skriv till de som gör poddar som du uppskattar och uppskattar det. Mm. Och vet att du uppskattar det. För precis. det är ju verkligen inspiration. Om jag inte hade hört ifrån en enda lyssnare på här åren, då undrar jag om jag hade fortsatt. Mm. Sen ser man ju också att många laddar ner den också. det, mm. det, det, jo, det är det ju det är kul. Men, men om de aldrig, ingen hade hört så då, då hade det känts som att ropa i mörkret i natten. Ja. Nej för det är så fint, för det försätter också en i ett tillstånd av tacksamhet mm. när man gör det, att jag fokuserar på vad, vad är bra i mitt liv
1: mm. och, och
0: att jag ger det energi
1: så Just det och inte vad var dåligt Exakt. Ja, jäklar, ja, precis. Ja. och
0: det är ju då att gå till självet istället för egot mm. alltså vad, vad uppskattar jag vad är det som jag har acceptans för snarare än vad det är jag är emot
1: mm är du bra på att visa uppskattning så generellt nu?
0: Jag har ett fokus på det i alla fall. Mm. Så att jag, 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 jag är uppmärksam på det. Vad som ofta sker, och i synnerhet i relationer, är att vi är duktiga på att uppskatta varandra i början. Mm. Och du är så sex och snibbar. och jag tycker du luktar så gott och du är så vacker och fantastisk. Men sen så kommer du då en kvart för sent till middagen. Då kan inte jag säga vad snygg du är. Utan, för då tror ju du att du är okej. Okay. Så då, får jag liksom, då, då drar jag ner dimmen på uppskattningar. Så då drar jag ner till 95. Och då, då tycker du, varför han? Då är sur då. Så då kan ju inte du uppskatta mig. Och sen så, under något till några år så dras dimmen ner till 5% av det ursprungliga. Vi uppskattar varandra. Men, men, men vi säger inte. Ta givet. Ja, och att vi tror också att vi då giltigt förklarar massa dåliga beteenden hos dig. Mm. Så att, men det är ju väldigt värdefullt och viktigt att bryta. För det är så fantastiskt, inte minst för mig själv, att komma till den punkten där jag inser att jag uppskattar dig. Jag uppskattar världen, jag uppskattar livet väldigt mycket och jag uttrycker det. Mm. Det är en väldigt bra punkt att vara på i sig. För det finns mycket som vi alla har att uppskatta. Mm. Och det behöver verkligen inte vara märkvärdigt. Utan det, de mest fantastiska saker i livet är ju väldigt vardagliga. Få ett riktigt bra havremjölksskum i cappuccino. <laughs> <Precis>. <laughs> wow! Och kanske mm. en bit mörk choklad till. Hur bra kan det bli? Mm. Alltså, så mycket bättre än så blir det inte mitt liv i alla fall Nej. och det behöver inte bli bättre heller Exakt. det tycker jag är fascinerande med den här utvecklingen att, att man kommer när man kommer till sitt, till sitt själv så ser man att att jag är lycklig här nu i det här mm. ögonblicket med det som är mm. och det är en väldigt stor sak för att då är jakten på lycka över för jag behöver inte bli lycklig längre
1: för jag är där redan Ja, för du, du skriver ju om det också. Lycka, mm. den största fienden är ju letande. Man liksom leta leta letar, letar. letar, letar men...
0: Absolut, jag, ja. jag ska bli lycklig. Bara få det här och bara ha gjort det här och bara det här kommer. Jag, jag ska bli, men fan, jag, nu är jag inte det. Mm. Och ge upp det. Alltså att ge upp jakten på
1: lycka. Jag inser att den finns här.
0: Ja, leder till... Jag vet, det kan ju vara svårt med ord... Det beror på vad man menar med lycka. Men för mig är lycka mer som en pålande liten bäck. Än ett himla storvande fyrverkeri. Så att, att det finns en sorts tillfredsställelse i alla fall. Tacksamhet, glädje. Över att få vara levande här nu. Med det som är. Mm. Och ens att det behöver inte vara annorlunda. Du behöver inte ha en annan tröja på dig. <laughs> Eller förhållandet Du behöver inte förhålla dig till snöröjningen på ett sätt som passar mig. Mm. För att jag ska vara lycklig. Det går bra ändå.
1: Ja, jag brukar... Som här sista fråga. Jag brukar alltid mm. fråga om rekommendationer.
0: Okej. Okay. Två rekommendationer. En rekommendation är... Sam Harris. Och hans app. Som heter Waking Up. Och då är det Waking Up.
1: Mm.
0: det är en fantastisk jag, jag gillar verkligen honom han har ett så bra sätt att prata om det här det är inte samma sak som jag pratar alltså sekulär andlighet alltså andlighet utan religion, utan Gud utan som handlar om närvaro jag tycker att han pratar om det på ett väldigt bra sätt han har en app då som heter Waking Up som jag har vad du på sen starten. Där han har meditationer. Han har föreläst insikterna. Han har ett så bra sätt att förhålla sig till det Och prata om det också. Jag tycker han är superbra. Jag tycker han är bäst. Mm. Så hon rekommenderar jag. Och ska jag rekommendera ett förhållningssätt. Så skulle jag säga att. Att, att kunna vara med det som är. Att du kan, man kanske inte behöver förändra någonting. Utan det får vara så här som det är att slappna av in i det som är och se att, att det är gott även om mina barn bråkar eller hyran ligger efter med hyran eller att jag har mm. problem med höften eller vad det är för någonting mm. att se att det här är livet och det är det är som det ska
1: Har du något som du vill rekommendera? Jag tycker att... Eh, nej men det här med samtal tycker jag att man kan... Man behöver inte ha en podd för att, mm. för att experimentera och träna på det. Jag tycker att man ska tänka på det. Att man eh, försöker skapa kvalitativa möten med människor mm. i större utsträckning. Det kan vara att om jag, om jag träffar någon för en fika eller en öl jag var med om det själv att jag, det var nog kanske första gången jag tror till och med det var en dejt då att jag vet att det var en person som var ganska svår att få tag på på mobilen så jag tyckte det var långsamt att svara och så men sen när vi såg så stoppade mobilen i väskan så stoppade undan den och stängde av den så det blev väldigt närvarande och jag tänkte liksom, wow vilken skön känsla att hon är som liksom stoppar undan den för att nu ska ju vi ses här en timme och jag, jag kände att det var en sån respektfull mm. gest och det, det var nog starten kanske jag fick upp intresse för det men jag tycker att man kan faktiskt skapa sådana möten eh, oftare mm. med människor eh, i alla typer av sammanhang i en middag eller i en fika eller, att då försöka vara närvarande nu kopplar jag bort mm. och gör man det så blir man bättre och bättre och det blir bättre och bättre och det blir mm. häftigare och häftigare upplevelser mm att man ut. så att det, det skulle jag rekommendera att man börjar med det för det är otroligt häftigt
0: Verkligen. det är kanske den allra viktigaste användningen av närvaro är att använda det till att ha det goda samtalet mm. att kunna ha ett bra samtal om saker där vi lyssnar på varandra, vi förstår varandra och vi kommer till en konstruktiv punkt vi undrar, hur kan vi lösa det här vad gör vi med det här utifrån våra olikheter Mm. och eftersom alternativet till det är våld det är bara de två sätten vi har det goda samtalet eller våld våld är naturligtvis att slåss och skjuta det olagliga våldet men det är också att skrika och skälla och vara kritisk, sarkastisk, ironisk att sura, stänga ner, stänga av och våld leder till mer våld mm. vi lever i ett samhälle som har mycket våld både olagligt och lagligt våld då det goda samtalet tar oss ur våldet och in i konstruktivitet istället. Så det är otroligt viktigt. Jag tjatar om det på den här podden. Jag kommer fortfarande fortsätta att tjata om det. För mm. det är så viktigt. Det är någonting som vi alla kan göra direkt kan vi börja med det. Och ha bra samtal med de som är oss nära. Det mm. är konstruktiva istället för destruktiva.
1: Mm. Och, då, och då blir man bättre på det också. Verkligen. Då blir det häftigare och häftigare. Det är en... Så det, det är verkligen kul. Ja,
0: och vi inspirerar dem till att bli bättre på det också. Mm. Som i sin tur sprider ett randa. Så det blir en mm. stor effekt då. Det.
1: Tack för att du var med i, i programmet. Ja, tack för att du var med i programmet.
0: <laughs> Om du vill höra fler avsnitt av Lära från Lärda- –som jag verkligen rekommenderar, eller komma i kontakt med Fredrik –så finns länkar i anslutning till det här avsnittet på min hemsida, renander.nu. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvarupodden? Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu.